0: Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Ouzoui. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie d'Aurélien de Vernoy. Aurélien, bonsoir.
1: Bonsoir Romain, bonsoir toutes et à tous.
0: À la une de l'actualité ce soir, qui a donné l'ordre de tuer Jamal Khashoggi cette question qui est toujours sans réponse, un an après l'assassinat du journaliste saoudien... En signe de protestation, l'organisation Reporters sans frontières a organisé aujourd'hui une opération devant le consulat d'Arabie Saoudite
1: en France. La riposte de Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, s'exprime dans la procédure de destitution qui vise le président Donald Trump. Il dénonce des tentatives d'intimidation. Et puis en France, la colère des habitants de Rouen, cinq jours après
0: l'incendie dans une usine chimique de la ville... Ils ont manifesté aujourd'hui pour demander aux autorités toute la vérité sur la pollution.
2: Le journal en français facile.
1: C'était il y a un an un assassinat qui allait déboucher sur une crise majeure. Oui, l'assassinat de Jamal Khashoggi, journaliste saoudien critique
0: du pouvoir, et tué au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, en Turquie. Demain, mercredi, cela fera un an jour pour jour. Une année marquée par les accusations visant le régime saoudien et un procès jugé opaque. C'est-à-dire que la justice n'a pas été rendue. C'est justement pour demander la vérité que l'organisation Reporters sans frontières a organisé aujourd'hui une action très forte, ce que l'on appelle une action coup de poing, des dizaines de mannequins sans leurs membres, donc ni jambes ni bras, ont été déposés aux portes du consulat d'Arabie saoudite à Aneuilly, près de Paris, reportage de Sami Boukhalifa.
3: Une opération éclaire. En un instant, les équipes de RSF déchargent leurs camions sur le trottoir en face du consulat d'Arabie Saoudite. Des jambes, des bras et des troncs en plastique. Objectif, selon Christophe Deloire, directeur général de Reporters sans frontières, réclamer la vérité sur l'assassinat de Jamal Khashoggi. Ce qu'on a voulu démontrer à travers cette action, c'est que le temps n'efface pas
0: la gravité de l'acte et que l'Arabie Saoudite ne doit pas s'en sortir impunément.
3: Les portes du consulat restent closes. Derrière leurs fenêtres, des employés saoudiens filment la scène. L'homme fort du royaume Mohamed Ben Salman est mis en cause dans cette affaire, notamment par la CIA. Selon Christophe Deloire, le procès en cours des présumés meurtriers de Jamal Khashoggi est très opaque.
0: Aujourd'hui, il y a un procès à huis clos et il y a des menaces de condamnation à mort de certains accusés, ce qui reviendrait en fait à les faire taire indéfiniment pour qu'ils ne puissent pas un jour raconter l'exacte et l'entière vérité sur ce qui s'est passé au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul.
3: Cette action de RSF baptisée organe de presse vise également à dénoncer la répression violente contre les journalistes en Arabie Saoudite. Ce pays est à la 172 e place au classement mondial de la liberté de la presse.
0: Le reportage de Sami Boukhalifa devant le consulat d'Arabie Saoudite à Neuilly, à côté de Paris.
1: Aux états unis c'est au tour de Mike Pompeo de répondre à la procédure de destitution qui vise Donald Trump.
0: Alors depuis le week-end dernier, le président américain mène une campagne active de défense. On rappelle que la procédure de destitution a été lancée par les démocrates au Congrès. Ils accusent ces démocrates, Donald Trump, d'avoir demandé au président ukrainien d'enquêter sur Joe Biden. Joe Biden qui pourrait être le rival de Donald Trump à la prochaine présidentielle. Aujourd'hui, donc, c'est Mike Pompeo, le secrétaire d'État, qui a réagi. Mike Pompeo qui est visé par une demande de trois commissions du Congrès. Elles exigent de la part de Mike Pompeo des documents pour poursuivre leur enquête sur Donald Trump. Mike Pompeo répond en dénonçant des tentatives d'intimidation à Washington pour RFI, Anne Corpé.
4: Le secrétaire d'État calque sa défense sur celle du président. Il utilise Twitter et contre-attaque avec virulence. Mike Pompeo, qui a jusqu'à vendredi pour remettre à la Chambre des documents sur les relations du gouvernement avec l'Ukraine, dénonce sur son réseau social une tentative d'intimider et de maltraiter les distingués professionnels du département d'État. Et le secrétaire d'État ajoute « Je ne me laisserai pas intimider ». Selon le Wall Street Journal, Mike Pompeo a assisté au coup de téléphone entre Donald Trump et son homologue ukrainien. Interrogé mardi dernier sur la plainte déposée par le lanceur d'alerte au sujet de cette conversation, le secrétaire d'État avait faim d'ignorer de quoi il s'agissait.
1: Vous évoquez un rapport sur la plainte d'un lanceur d'alerte, mais je ne l'ai pas vu.
4: Quatre jours plus tard, alors qu'il assistait à New York à l'Assemblée générale de l'ONU, le secrétaire d'État avait été à nouveau questionné. Mike Pompeo avait alors esquivé. «
1: Je n'ai pas eu l'occasion de lire entièrement la plainte du lanceur d'alerte. J'ai lu les premiers paragraphes, mais je suis très occupé aujourd'hui.
2: »
4: En tant qu'ancien chef de la CIA, Mike Pompeo ne pouvait ignorer que la conversation à laquelle il a assisté était problématique. Il se retrouve du coup visé à son tour par la procédure. Mais si l'on en croit le message qu'il a posté sur Twitter, il ne compte pas se soumettre à l'assignation du Congrès les démocrates évoquent déjà une tentative d'obstruction à la justice. Anne Corpet, Washington, RFI.
1: Le contraste entre Pékin et Hong Kong, tandis que la Chine a ce mardi les 70 ans de son régime. Un jeune homme de 18 ans a été très grièvement blessé lors de manifestations pro-démocratie à Hong Kong. Oui, les manifestants qui étaient bien décidés à gâcher la
0: fête de Pékin. Mais cela s'est terminé en affrontements avec la police et des affrontements qui sont inédits. Car le jeune de 18 ans qui a été très sérieusement blessé a été touché par un tir à balles réel C'est la première fois qu'il est avéré que les autorités chinoises font usage d'armes à feu pour disperser les manifestants. Et c'est un acte que le chef de la police à Hong Kong assume. Vincent Suryau est l'envoyé spécial de RFI à Hong Kong.
2: Stéphano justifie point par point le comportement de ses troupes. L'officier qui a tiré sur un manifestant de 18 ans et qui l'a gravement blessé à la poitrine était dans son droit, dit-il. Il, Il s'agit d'une décision légale et raisonnable, selon lui, car les policiers craignaient pour leur vie. Ils étaient pris à partie par des manifestants très hostiles, armés de barres métalliques. On leur jetait des briques dessus. Ils étaient en danger. Le policier n'a fait que protéger ses collègues au cours de ce que le chef de la police désigne comme l'une des journées les plus violentes et chaotiques que Hong Kong est connu. Il confirme qu'au total 6 balles réelles ont été tirées dans l'ensemble de Hong Kong dont une partie en l'air comme coup de semonce. et il donne des chiffres 25 agents de police blessés 180 personnes arrêtées et chez les manifestants au moins 50 personnes hospitalisées On n'avait pas vu de tel bilan depuis le début du mouvement Vincent Souriau, Hong Kong RFI
0: Et cette escalade de la violence fait réagir la communauté internationale un appel à la retenue a été lancé notamment par l'Union européenne et le Royaume-Uni.
1: Nous partons maintenant à Rouen, dans l'ouest de la France, cinq jours après l'incendie dans une usine chimique de la région. Les autorités tentent de rassurer une population toujours inquiète.
0: Oui, avec cette dernière donnée qui a été communiquée par la préfecture de Seine-Maritime, plus de 5200 tonnes de produits chimiques ont brûlé dans l'incendie. Tous ne sont pas dangereux, précisent les autorités. Pas de quoi rassurer les habitants de Rouen qui demandent toute la vérité sur les risques de pollution après cet incendie et des habitants qui ont tenu à exprimer leur colère. 2000 personnes ont en effet manifesté cet après-midi dans les rues de Rouen et parmi elles, Anne-Laure qui demande des comptes aux autorités.
5: on Nous a enfumé c'est le cas de le dire, doublement, donc c'est important parce que bon, il y a... On n'a pas d'information euh, et puis c'est comme bon, je milite depuis toujours pour euh, l'écologie et euh, on est vraiment très mal informé, on est même désinformé, donc c'est important d'être là pour, pour demander des comptes. C'est quand même incroyable qu'on ne puisse pas savoir qu'est-ce qui, qu qui a brûlé quoi. n'a pas brûlé d'huile de cire. Il y a quand même des, des, des quoi, je sais pas. Si on peut pas savoir qu'est-ce qui a été brûlé, c'est quand même aberrant. C'est quand même un peu sous la pression là. Enfin, ils sentent quand même qu'il y a un peu une pression de, de, de l'opinion publique, là on, enfin on peut savoir, mais bon, euh, je pense que les Rwandais ne vont pas lâcher le morceau comme ça parce que c'est trop grave. Quand je veux dire, quand vous voyez euh, les photos des, des, des personnes qui habitent à buchy leur terrasse elle est noire dessus, euh, quand est pas, on n'a pas fait du barbecue. Quoi. Je veux dire, on veut des comptes et on veut. Euh, il va y avoir des gens qui vont euh, déclarer des maladies, c'est sûr, euh, peut-être pas cette année, mais à moyen terme. Et, euh, et si, si on ne réagit pas, ça, ça se reproduira.
0: Voilà l'inquiétude de cette habitante de Rouen au micro de l'envoyé spécial de RFI à Rouen, Pierre-Olivier. Et on termine avec un mot de football Romain. Oui, le Paris Saint-Germain dispute actuellement son deuxième match de Ligue des Champions cette saison. Après leur victoire face au Real Madrid il y a deux semaines, les Parisiens affrontent les Turcs du Galatasaray à Istanbul 0-0 entre les deux équipes. À la mi-temps. Merci d'écouter RFI. Merci Aurélien de Vernois. Merci Romain. Merci à tous. Ainsi s'achève ce journal en français facile. Il est 22h10 ici à Paris.